0: Bienvenidos a Respirar Sin Límites, un podcast en el que conversaremos con diferentes especialistas sobre patologías respiratorias. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la inflamación tipo 2 junto al doctor Claudio Parisi. Bienvenido Claudio, muchas gracias por estar con nosotros y brindarnos su tiempo. Gracias Gabriel, es un placer para mí. Hoy vamos a conversar sobre por qué se habla y de qué hablamos cuando hablamos de inflamación tipo 2. Entonces... Claudio, yo te quiero preguntar, como para arrancar ya y romper el hielo, ¿qué es la inflamación tipo 2 y cómo podemos definirla?
1: Bueno, es importante saber primero que cuando uno tiene una alergia, tiene una enfermedad inflamatoria. O sea, si me inflama la nariz, tengo rinitis. Se si me inflama el pulmón, tengo asma. Se si me inflama la piel, tengo dermatitis atópica. La inflamación T2 es la inflamación característica a todas estas enfermedades.
0: Mira, qué bien lo que acabas de decir porque yo tengo todas. Tengo todas las inflamaciones de todo lo que acabas de, de, de mencionar recién, con lo cual me siento absolutamente identificado. Y... ¿Cómo se tratan estas enfermedades inflamatorias crónicas?
1: Bien, se tratan con antiinflamatorios. Lo más típico es usar corticoides. Vieron que los corticoides se usan como eh, antiinflamatorios generales. Uno puede usar corticoides para la piel inflamada, puede usar corticoides inhalados para el asma, con muy buena respuesta, digamos el tratamiento angular para todos este tipo de enfermedades, al igual que para la rinitis alérgica. Y en general, la mayoría de los pacientes andan muy bien con los corticoides pero hay un grupo de pacientes que no les alcanza, ¿no? Es un antiinflamatorio muy inespecífico. Para lo cual, el concepto de inflamación T2 va dirigido al tratamiento puntual,
0: específico para cada paciente. Clarísimo, clarísimo. Y ahora viene, se viene una pregunta con una palabra difícil, así que la voy a leer despacio, Claudio. ¿Cómo podemos explicar la evolución de la fisiopatología de la inflamación?
1: Me gustaría decirte, es re fácil. <risa> Pero, no lo Pero es. bueno, es así. Cuando uno tiene eh, una inflamación alérgica, esto se produce porque hay un defecto de barrera. Eh, yo siempre tengo la imagen del gol de Messi. ¿Vieron el gol cuando él patea por debajo, que se abre la barrera y, y pasa la pelota? Bueno, cuando una barrera sería la mucosa respiratoria, ¿no? lo que, que separa el aparato, lo interno, del aire. O la piel que nos separa del medio externo. Esos son los mecanismos de barrera. Para el asma, la barrera, esa mucosa, las células que forman parte, los ladrillitos que forman parte de esa mucosa, están mal pegados, están separados. Y entonces eso está determinado por los genes y por la exposición ambiental la contaminación, un montón de factores que tienen que ver con que se activen estos, estas alteraciones. ¿no? Pero al estar mal pegadas, los elementos externos, como los contaminantes, algunos eh, microorganismos, o sea, virus, bacterias que nos pueden hacer mal y proteínas que nos pueden dar alergia, pueden penetrar esa barrera fácilmente, como la pelota en el defecto de barrera. Y cuando pasa eso, las células, esos ladrillitos, reconocen que hay algo que no debería haber entrado. Y entonces genera una serie de señales que tienen un nombre muy particular que se llaman alarminas. Porque lo que hacen es alertar al sistema inmunológico y decirle esto no debería estar acá, vamos a generar una reacción para defendernos. Pero claro, es una reacción equivocada, exagerada, inflamatoria. Entonces todo eso genera todos los fenómenos de inflamación del pulmón que van a llevar a los episodios de cierre de la vía aérea el broncoespasmo, entra al aire pero no puede salir y si se hace crónico el pulmón va perdiendo elasticidad y cada vez se va a lastimar más, es una inflamación crónica.
0: Clarísimo y me siento más que identificado porque ese broncoespasmo es lo que siempre mi mamá me decía de chiquito estás teniendo un broncoespasmo, ¿no? o si tenés frío abrigate entiendo que tiene mucho que ver con, con todo eso y en condiciones normales Claudio ¿Cómo es el rol de cada tipo de respuesta inflamatoria?
1: Bueno. Hay tres tipos de respuesta inflamatoria que se llama mediadas por células, porque hay respuestas en las cuales uno produce anticuerpos. Ahora con esto de las vacunas tenemos bastante claro, ¿no? Hay anticuerpos o hay respuesta celular. Pues la respuesta celular, que es más difícil de medir, se divide en tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nosotros estamos focalizados en la inflamación alérgica, que es la tipo 2. La tipo 1 normalmente nos defiende de bacterias que infectan células, nos defienden de infecciones virales y nos defiende también... De, eh, cuando aparece una célula cancerígena, la reconoce y la elimina. La de tipo 3 nos defiende de otro tipo de bacterias y de hongos. Y la de tipo 2, la función que tiene la tipo 2, la normal, es defendernos de parásitos. Claro, cuando existe una alteración, hay una desregulación, o sea, no, no están funcionando bien y exageran la respuesta. Si exageran la tipo 1 y la tipo 3, se producen enfermedades autoinmunológicas. O sea, lastimo a mi propio organismo. Cuando eh, hay una alteración de la respuesta 2, lo que se va a producir son enfermedades alérgicas.
0: ¿Y qué sucede con la respuesta inmune tipo 2 en diferentes enfermedades inflamatorias?
1: Bueno, justamente eso. En las enfermedades inflamatorias en forma exagerada, tipo 1 y tipo 3, van a producir lesión del mismo organismo. Un ejemplo podría ser psoriasis, que puede presentarse en este tipo de, de enfermedades. Eh, otras, en la, re, en la respuesta tipo 2, cuando está desequilibrada, lo que se va a producir es asma, dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica. nos metemos con nombres un poquito más complejos, pero tiene que ver con las alergias alimentarias y el conjunto de enfermedades alérgicas típicas.
0: Estamos hablando con Claudio Parisi acerca de las enfermedades inflamatorias de tipo 2 y me gustaría consultarte sobre los avances en el conocimiento del rol de la inflamación del tipo 2 en diferentes enfermedades. ¿Tiene un correlato terapéutico?
1: sí y sí, tiene un correlato bien claro. Primero pensar que, como dijimos antes, los corticoides son antiinflamatorios que se usan de una manera fácil, pero que hay enfer enfermos que tienen eh, síntomas muy difíciles de tratar, por ejemplo un asma grave, que son esos pacientes que... ...a pesar de lo, del uso de corticoides y tratamientos preventivos... ...siguen teniendo síntomas, requieren internaciones, en terapia, etcétera... O, ...o tomar muchos corticoides por boca o inyectarse... ...en esos pacientes, si nosotros conocemos los mecanismos T2... Con los, con los fármacos nuevos podemos bloquear puntualmente el mecanismo inflamatorio. No, no es que desinflamo inespecíficamente, voy y bloqueo una de esas sustancias producidas por la inflamación T2 que hace que todo el resto del mecanismo inflamatorio se bloquee. Por eso existen hoy en día tratamientos denominados biológicos, que es medicina de precisión. Significa que yo voy a tratar a cada paciente por el mecanismo inflamatorio que tiene, un traje hecho a medida.
0: Es espectacular, claro, la verdad que, que te lo expliquen así, con, con palabras tan normales, como quien dice, es de agradecer, porque quienes estamos del otro lado escuchándolo, eh, la verdad que nos sentimos no solamente identificados, sino informados, con lo cual no solamente te agradezco mucho por el tiempo que nos brindaste, sino también por la claridad en tu explicación. Es un placer, te agradezco mucho por la invitación. Como siempre, remarcamos la importancia de estar informados y atentos acerca de este tipo de enfermedades para, de esta manera, concientizar tanto a la comunidad médica como a la sociedad. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Continúa aprendiendo más acerca de las diferentes patologías respiratorias y mantenete actualizado con las últimas novedades al respecto. Accede a todos los capítulos en nuestro canal de Spotify, te esperamos en nuestro próximo episodio de Respirar Sin Límites.